1: Hallo liebe Limo-Fans, heute geht es natürlich auch um Inhalte, um das Urban Land Institute ULI und darum, was es Städten bringt und wie sie Städte hier konkret engagieren können. Aber es geht auch ganz besonders um meinen heutigen Gast, Sabine Georgi, Executive Director bei ULI. Droht Baukultur nicht ein bisschen zu verschwinden vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, dass auf Teufel raus ganz viel, ganz schnell und ganz billig gebaut werden muss. Vieles hat mit vielem zu tun und Solaranlagen auf dem Dach sind nicht alles.
2: Es wird in der Zukunft darum gehen, dass wir unsere Quartiere und Städte menschenbezogener gestalten als maschinenbezogen.
1: Mein Name ist Dirk ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Sabine, ich freue mich, dich zu hören. Wo treffe ich dich gerade? Natürlich in Berlin, aber du bist wahrscheinlich auch zu Hause, oder? Ihr habt bei ULI sowieso Homeoffice, oder?
2: Du triffst mich in der Tat. Es ist Freitag. Da triffst du mich im Homeoffice, in meinem schönen Heim in Berlin-Weißensee. Die Sonne scheint, also von daher alles großartig. Wir haben beim ULI natürlich eine Politik, dass jeder von dort arbeiten kann, wo er sich gerade am besten wohlfühlt und wo ihn natürlich aber auch der Arbeitgeber braucht. Das darf man immer nicht vergessen. Wir machen ja viele Veranstaltungen, deswegen sind wir viel unterwegs. Nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen. Und von daher dürfen sie natürlich dann auf der anderen Seite auch immer mal natürlich von zu Hause arbeiten. Das macht es flexibler, einfacher. Und das möchte ich hier mal erwähnen. Wir führen unsere Geschäftsstelle mit dreieinhalb Mann bzw. Frau stark und immerhin 75 Prozent von uns sind Mütter mit Kindern unter zwei Jahren. Von daher, ähm, das kannst du nur so gucken, <lacht> indem du ähm, da flexibel bist. Ja, und, ja. Äh, von daher, ähm, ja, wir haben ein Büro und wir treffen uns auch gerne im Büro, aber wir treffen uns auch gerne überall anders. Und von daher triffst du mich heute, wie gesagt, im Homeoffice.
1: Wir kennen uns ja schon wirklich viele Jahre und man kann sagen, du hast dich ja in deiner Karriere mit völlig unterschiedlichen Dingen beschäftigt, mit Wohnen und mit Finanzen und das ist schon ein ziemlich breites Spektrum. Du warst bei der RICS, du warst beim ZIA, du warst beim Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. BBU und dann aber noch und da bin ich auf deine LinkedIn Vita drauf gestoßen, das wusste ich gar nicht, du warst auch mal bei einem Immobilienunternehmen BBT, was hast du denn da gemacht?
2: Die BBT ist ein Beratungsunternehmen, also ich war auch schon mal auf der Beratungsseite unterwegs und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass mir das unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also die BBT macht Immobilienberatung, strategische Immobilienberatung da habe ich mich auch weiter mit dem beschäftigt, womit ich mich schon immer beschäftige, nämlich mit Immobilien und von daher, das hat mir, wie gesagt, unheimlich viel Spaß äh, gebracht und äh, da schlägt auch nach wie vor ein Stück weit auch noch mein Herz, vielleicht schlägt es mich auch noch mal auf die Beraterseite zurück, weil im Prinzip das ein schon ähm, trotzdem ist es nicht so, wie es auf den ersten Blick vielleicht scheint, dass das so ein ganz äh, anderer Move war. Im Endeffekt macht ein guter Verband auch nichts anderes als seinen Mitgliedern Beratungsangebote zu vermitteln oder eben anderen Stakeholdern Beratungsangebote zu vermitteln. Von daher habe ich irgendwie festgestellt, dass ich glaube ich nicht so gut oder nicht so ganz schlecht darin bin, Ideen zu verkaufen. Mhm. Das habe ich immer so als meine Aufgabe herausgepickt. Und in allen meinen Stationen konnte ich auch sehr breit immer auch ähm, meinem Wissensdurst so ein bisschen ähm, nachgehen. Und das ist das, was mich so ein Stück weit immer in diese Position auch vorangetrieben hat.
1: Vielleicht kommen wir noch mal kurz zu deinen Arbeitgebern. Und du hast es ja selber schon gesagt. Es sind, waren bis auf weniges, waren es ja alles Verbände. Warum ist es so? Hat sich das einfach so ergeben? Oder haben Verbände für dich schon auch irgendwie was, was sie für viele nicht haben, nämlich eine gewisse Sexiness?
2: Also natürlich würde ich jetzt sagen müssen, das war alles geplant und das habe ich natürlich alles vorhergesehen. Äh, mitnichten. Ich habe äh, ja ursprünglich, ganz ursprünglich, bin ich ehrlich, hatte ich überlegt, Architektur zu studieren beziehungsweise äh, dann später auch Stadtplanung, Architektur fiel aus, weil da bin ich absolut talentbefreit im Entwerfen. Mhm. Das habe ich leider dann auch im Kunstunterricht immer wieder vorgeführt bekommen. Also Architektur fiel damit aus. Dann hatte ich überlegt, ich könnte ja Stadtplanung machen und da schließt sich jetzt vielleicht auch nachher dann wieder der Kreis mit dem ULI. Das war aber damals, als ich anfing zu studieren, auch nicht so ganz einfach. Also es war absehbar, dass ich da wahrscheinlich nicht arbeiten würde können. Und dann habe ich überlegt, was machst du dann? Und da ist Immobilienwirtschaft relativ nah, weil ich, wie gesagt, gerne Architektur mag. Das ist mir wichtig. Auf der anderen Seite bereise ich gerne Städte. Und also ich finde Städte toll. Ich lebe in der Stadt. Ich bin ein Urbanist in dem Sinne. Von daher hat sich das dann schon insofern rauskristallisiert, dass ich dann meine erste Stelle dort... Begann. Dass, da waren auch Verbände ehrlicherweise, vielleicht ist es heute auch noch so, vielleicht für viele total unsexy. Aber ich habe gemerkt, dass man dort schon immer ein Stück weit vorausdenken kann und Themen besprechen kann, wo andere dann morgen darüber ähm, Bildungsangebote kreieren, Beratungsangebote äh, kreieren etc. Also bei einem Verband ist man im besten Falle äh, immer einen halben Schritt voraus Und das ist auch das, was mich da, wie gesagt, treibt. Und das habe ich bei der ersten Stelle gemerkt. Und da bin ich ja dann in die Beratung gegangen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin vielleicht auch das in der Beratung, ist es ja ähnlich. Ich bin nicht mehr in der Beratung, weil ich dann ähm, im Nebenamt Mutter bin. Das bin ich auch mit vollem Herzen und ehrlicherweise ich gemerkt hat Beratung und und zu diesem Zeitpunkt Familie das war ein bisschen schwierig von daher habe ich dann festgestellt was das kannst du noch gut ich glaube ich kann gut ja wie gesagt Themen verkaufen aber auch gut glaube ich Menschen zusammenführen Netzwerke knüpfen und deswegen hat es mich dann wieder in diese Verbandslandschaft zurückgespielt und ich glaube, da fühle ich mich ganz zu Hause.
1: Zack und äh, diese, du sagtest eben, das wäre vieles nicht geplant gewesen. Du hast die Verbände dann auch gewechselt. Ich meine, da wird es immer individuelle Gründe dafür gegeben haben. Aber jetzt kommen wir mal gerade von, von Rix, wo du warst, zu ULI. Was, was hat da den Ausschlag gegeben? War das dann die lokale Situation, dass du sagst, ich bin die, der Geschäftsstelle von Rix ist in, in Frankfurt und ich bin aber in Berlin. und Oder war das über die, die Strukturveränderungen dort, dass du gesagt hast, naja, da fühle ich mich vielleicht gar nicht mehr so zu Hause?
2: Also es gab da zwei Themen. In der Tat, ich bin da ganz offen, das ist auch bekannt, dass die ABCS für sich ein anderes Geschäftsmodell zu diesem Zeitpunkt gesucht hat und das ist auch völlig in Ordnung. Das können ja Verbände etc. und Unternehmen ja auch tun. Wie das jetzt für die ABCS zu werten ist, das muss die ABCS für sich da nochmal überlegen. Für mich hat es dann an der Stelle da nicht mehr so richtig gepasst und dann kam gleichzeitig Julei um die Ecke und wo ich dann gedacht habe, ja, was war, was sind denn eigentlich Themen, die dich gerade privat auch wirklich beschäftigen? Was interessiert dich? Und da bin ich ehrlich, war das Thema ESG auch eins, was ich da bei AWSCS äh, massiv nach vorne bringen wollte. Das hatte sich dann da nicht mehr so ergeben und von da habe ich gedacht, ja, dann, dann kannst du das ähm, bei dem bei der MULI sicherlich ähm, auch mit dem Blick auf die, auf die Städte Mindestens genauso gut tun und ähm, habe dann da meine neue Heimat gefunden.
1: Kommen wir mal ruhig äh, da jetzt zur ULI. Die haben ja ein selbsterklärtes Ziel, nämlich eine Führungsrolle in verantwortungsvoller Landnutzung zu übernehmen. Und es geht auch um die Entwicklung von Gemeinden. Was, was machst du jetzt hier genau? Wie kann ich mir deinen Tagesablauf vorstellen? Jetzt mal deinen beruflichen von Mutter. Also jetzt musst du mir auch kurz sagen, wie, wie, wie alt sind deine Kinder? Sabine?
2: Die sind mittlerweile zwischen 15, also mein ältester Sohn macht gerade seinen Abschluss 10. Klasse, wird nachher weiter dann Abitur machen und meine jüngste Tochter ist anderthalb.
1: Boah, das ist ja, <lacht> ja ich habe ich hab ja auch so einen, so einen Sack voll, aber bei mir sind sie alle schon aus dem Haus, aber ich bin auch schon, glaube ich 20 Jahre älter oder so ähnlich, aber das ist ähm, kann ich mich noch gut erinnern, aber das, das war, jetzt machen wir die Klammer wieder zu. Erzähl mal deinen, deinen Tagesablauf bei, bei ULI. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also wir haben ja verschiedene Themen an denen wir arbeiten das ist natürlich und da arbeiten wir natürlich sehr strategisch wir haben so drei Dinge die wir derzeit voranbringen wollen in diesem Jahr und das ist auch global abgestimmt also auch da in der gibt es eine sehr gute Kommunikation dass das auch dann entsprechend in der in der globalen Abstimmung halt funktioniert zum einen ist das Thema Dekarbonisation, äh, Schrägstrich ESG, ganz klar. Ja, eins unserer Themen, die wir natürlich in erster Linie auch mit den mit den Städten besprechen. Das zweite Thema äh, ist, dass wir insgesamt mit den Städten äh, unsere Kommunikation und um, den Dialog ähm, vertiefen wollen. Und das Dritte ist das Thema Education, was äh, mir auch sehr wichtig ist und mir auch eine Herzensangelegenheit ist, dass wir uns auch um die junge Generation kümmern. Und beim Thema mit den Städten beispielsweise äh, sieht so ein Tagesablauf so aus, dass wir äh, schauen, wie können wir diese Gesprächsrunden dann überhaupt wieder neu gestalten. Dazu suche ich immer wieder Möglichkeiten, wo wir uns auch strategisch platzieren können. So waren wir das erste Jahr dieses Jahr auf der Polis. Das ist ja eine Messe, Schrägstrich Veranstaltung, wo genau die Städte mit den Stadtplanern und Projektentwicklern sprechen, wo wir dann eben auch gemeinsame Panels mit Stadtvertretern dann organisieren und oder wir eben auch schauen, wo gibt es immer wieder Möglichkeiten, Plattformen, die wir eben suchen und selber anbieten. Also wir machen solche Veranstaltungen, das ist das eine Thema, wo wir dann Städte einladen, beim Summit beispielsweise hatten wir auch einen Bürgermeister, mal einer ganz kleinen Stadt, mal eine Wirtschaftsförderin, und wo wir eben genau diese Sachen auf die Bühne bringen und miteinander sprechen. Also ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, solche strategischen Möglichkeiten zu entwickeln und dann auch im nächsten Schritt umzusetzen wo wir eben dann wirklich Gesprächsrunden auf sehr vertraulicher Ebene mit den Stadtvertretern vereinbaren und wir dann auch ähm, ja natürlich auch zwischen diesen Möglichkeiten dann immer wieder bilateralen Kontakt haben.
1: Aber ähm, wenn ich da mal unterbrechen darf, es gibt ja nun... Äh verschiedene Verbände, die und auch Initiativen, die die Ähnliches tun. Also als Initiative fallen mir gerade die Stadtretter ein. Denn, dann gibt es den deutschen Verband, mit dem wir ja auch noch äh, sehr verbandelt äh, sind als Immobilienwirtschaft, als unser äh, Fachmagazin. Äh, und wenn ich mit Christian Huttenlohr spreche, dem General. Sekretär dort, dann ist er auch immer da, dann ist es immer sein Job, wieder irgendwelche Veranstaltungen, gerade auch mit Kommunen, über Best Practice, über bestimmte Themenfelder zu organisieren. Wo unterscheidet ihr euch da?
2: Vielleicht zum, mal die Überschneidung zu Herrn Huttenlohr, den ich ja auch schon auch gefühlt 20 Jahre kenne, ist es so, dass wir natürlich bei uns ja in, in unserer Mitgliedschaft zum einen äh, die Stadtvertreter zum Teil ja wirklich persönlich Mitglied sind und zum anderen ja die Projektentwickler, Banken, Architekten, die ja dann auch wirklich die Sachen bauen und umsetzen, die die Städte und die Investoren sich zusammen eben überlegen. Das heißt, wir haben da eine, eine, eine direkte, einen direkten Link wo, wo es eben um genau um diese Themen geht was möchte die Stadt erreichen in ihrer Stadt wie kann man das bauen welche welche Instrumente brauchen wir vielleicht für die Zukunft um die Sachen, wie gesagt, umzusetzen, die die Stadt möchte, aber auf der anderen Seite den Projektentwicklern auch die Möglichkeit gibt, gegebenenfalls auch trotzdem wieder anpassen zu müssen. Ich erinnere daran, Projekte dauern ja oft mehrere Jahre von der Projektidee über Kapitalbeschaffung und dann auch um der Umsetzung. Das heißt, Ideen, die heute gebaut werden, wurden vor drei, vier Jahren entwickelt und wenn man sich zum Beispiel das Thema alleine Coworking etc. überlegt, kann es eben sein, dass man dann während des Bauens dann feststellt, ich brauche da vielleicht nochmal eine Änderung und das muss man mit der Stadt ja natürlich dann vertrauensvoll besprechen. Sprich, wir sind ein Stück weit noch vielleicht noch ein bisschen anders in den, in den praktischen Fragen unterwegs und zum anderen sind wir ja als internationaler Verband kommen wir ja auch mit Ideen, Best Practices, die wir eben international umsetzen und ein es gibt einen wesentlichen Unterschied zu dem noch, wir haben ein Beratungsangebot, das nennt sich ein Advisory Panel, das haben wir auch schon in den letzten Jahren immer wieder mal durchgeführt, wo uns Städte einladen, um eine bestimmte Fragestellung zu diskutieren. Mhm. Zum Beispiel in Brownfield, wo, man, wo die Stadt sagt, was sollen wir denn hier am besten umsetzen? Oder andere Fragestellungen, wo, man, wo die Stadt uns um quasi Beratung bittet. Und da laden wir dazu internationale Investoren, äh nicht Investoren, internationale Experten ein, die dann in fünf Tagen vor Ort eine Idee entwickeln, einen Advice geben und dann auch einen entsprechenden, im Nachhinein einen entsprechenden Report darüber erstellen. Also ganz konkrete Fragestellungen, die wir eben auch bearbeiten können und wir sind derzeit auch mit einer Kommune im Gespräch, auch sowas wieder nochmal ähm, umzusetzen.
1: Ja, also das ist ja dann wirklich alles andere als ein Debattierclub. Das also sowas werdet ihr ja manchmal dann auch bezeichnet. Das hast du ja durch deine Ausführungen durchaus widerlegt. Also ihr redet nicht nur, ihr beratet nicht nur, sondern ihr helft dann auch bei der Umsetzung.
2: Genau. Und wie gesagt, wir gehen auch mal hin und sagen, wir werden zum Beispiel derzeit auch gefragt, gebt uns mal einen Hinweis. Die Städte sind zum Teil ja auch zu Recht besorgt, dass jetzt Projektentwickler vielleicht nicht mehr das bauen können, was sie eben bauen wollten. Wir, wir sind da auch in Gesprächen, wo wir eben auch schauen wollen, gibt es vielleicht einen Instrumentenkasten, der das eben noch verbessert, die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Stadt und auf der anderen Seite denjenigen, die das dann auch wirklich umsetzen.
1: Sabine, bei den drei Themen, die du eben angesprochen hattest, wofür sich ULI stark macht, das Thema war Dekarbonisierung, dann die Kommunikation der Städte und dann auch dieses Thema Education das ist, steht für mich da so ein bisschen, fast ein bisschen solitär zu den beiden anderen oder hat das damit zu tun? Vielleicht kannst du drei Takte dazu sagen.
2: Natürlich geht es im Bereich der Bildung äh, auch natürlich um den Stadtbezug. Äh, das hat es bei uns äh, in dem Namen schon. Es geht alles um Urbanität und äh, wir tun dort zwei Dinge. Zum einen haben wir unsere eigene Nachwuchstruppe integriert. Das sind die Young leader auf der anderen Seite, und das ist mein Herzensprojekt, gehen wir an die Schulen. Das Projekt nennt sich Urban Plan, wo wir in der 11. 12. Klasse mit den jungen Menschen ein Planspiel spielen und wo die jungen Menschen ihr Quartier der Zukunft entwickeln können in kleinen Gruppen, die bekommen quasi die Aufgabe, sich ein kleines Immobilienunternehmen äh, zu gründen und dann ein kleines Quartier zu entwickeln. Das ist unheimlich spannend zu sehen, was die jungen Menschen daraus machen, wie sie auch bei dem Thema ESG schon umgehen können was ihnen wichtig ist und wir können darüber auch natürlich ähm, den jungen Menschen nicht nur die Message mitgeben, Stadtentwicklung ist total wichtig und geht alle an, sondern wir können damit auch erzeugen, dass sich vielleicht der eine oder andere für dann einen Berufseinstieg in der Immobilienbranche oder eben auch im Bereich der Stadtentwicklung interessiert und sich dann da vielleicht auch in Zukunft auf die Strümpfe macht. Und wir haben vor kurzem, jetzt erst vor ein paar Tagen, auch nochmal deshalb mit einem YouTuber zusammengearbeitet, der das ganze Thema auch nochmal publik gemacht hat. Und das Video, was der da zu entwickelt hat, wurde bis jetzt schon auch so, glaube ich, über 60.000 Mal geschaut. Wo wir eben auch versuchen, wirklich an die jungen Menschen dort ranzukommen, wo sie gerade sind, eben in der Schule oder auch digital. Und wir eben da die jungen Menschen abholen wollen und auch im wollen, sich in der Stadtentwicklung eben in der Zukunft mehr zu engagieren.
1: Wenn ich nochmal auf die Welt kommen würde, dann, das habe ich immer wieder gesagt, dann würde ich Stadtplaner werden. Das ist auch so mein Herzensjob, äh, ohne genau zu wissen, was äh, genau meine Aufgabe wäre. Aber sag mir ganz kurz, wie finde ich diesen Film bei YouTube? Wonach suche ich äh, oder hat er, kannst du gerade einen Namen sagen?
2: Ja, der YouTuber heißt Dr. What's On, wie, wie man spricht, What's On. Und da ist das der letzte Film, der dort gedreht wurde. Er hat auch als Aufhänger das 9-Euro-Ticket. Und ob das eine gute Idee ist, da jetzt entsprechend zu subventionieren, sowohl dieses als auch die Tankquittung. Und dort kommt auf Minute 7 und 10 Sekunden unser kleines Projekt Urban Plan.
1: Moment, ich lasse dich so nicht gehen. Wie schreibt man What's On? Du es mal. w
2: h a
1: t s O -N. Okay, so hatte ich es dann auch, aber ich dachte, okay, wunderbar, wunderbar. Ich danke dir sehr. Wo siehst du denn äh, zurzeit in Deutschland äh, vor allen Dingen einen Bedarf, jetzt in der Landnutzung, das ist so ein tolles Wort, tätig zu werden? Da geht es schon äh, im Wesentlichen um Städte oder, oder befasst ihr euch auch mit der Nutzung anderer Flächen um Greenfields? Brownfields hast du eben schon erwähnt. Vielleicht kannst du es uns mal kurz erläutern.
2: Also uns ist immer wieder wichtig zu betonen, das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Mindshift- und ein Mindset-Thema, dass es bei den Gebäudeeigentümern in der Immobilienwirtschaft auch darum gehen sollte, sich mehr dem Quartier und dem Drumherum um das eigene Grundstück drehen sollte. Weil, das hat man jetzt auch in der Pandemie gesehen, wenn ich mich gut um, mein, um meine Themen dort kümmern kann, sichere ich natürlich ein Stück weit auch meine eigene Mikrolage als Gebäudeeigentümer, das sollte jeder Gebäudeeigentümer von sich aus natürlich ein Interesse haben. Und zum anderen liegen ganz viele Potenziale, insbesondere auch beim Thema E in ESG im Quartier. Mhm. Wir werden vielleicht bestimmte Dinge nicht immer im einzelnen Gebäude leisten können und auf der anderen Seite könnten wir durch die bessere Vernetzung von bestimmten oder verschiedenen Nutzungsformen in einem Quartier durchaus Themen lösen, die es uns nicht gelingt, wenn wir nur jedes einzelne Gebäude optimieren. Deswegen ist unser Ansatz eben immer wieder im im Quartier zu schauen, weil dort auch für uns, wie gesagt, Potenziale liegen, nicht nur beim E, sondern auch beim S, ganz klar. Und da, das ist eben der Unterschied, wo wir ein Stückchen arbeiten, wo vielleicht äh, andere Verbände eben mehr auf die Finanzierbarkeit oder Investmentfähigkeit von Produkten achten. Ähm, das ist so unser Mindset und usp
1: ja, dann kommen wir noch mal kurz zu dem Thema Innenstädte, denn das Thema Grün ist ja ganz wichtig, die Verödung ist wichtig, die Resilienz ist wichtig, auch was jetzt das, das Klima betrifft. Nun stellt sich natürlich bei jeder einzelnen Kommune dann auf die Frage der Umsetzung, weil das dauert ja auch, das dauert ja auch ewig bestimmt, bis hier neue Strukturen geschaffen sind. Und bevor die dann geschaffen sind, hat sich dann schon wieder irgendeine Rahmenbedingung geändert und dann muss wieder angepasst werden. Also das ist eine enorme Herausforderung. Wie gehen denn Kommunen nach deinem, nach deinem, nach deiner Einschätzung mit solchen Themen mit diesen Herausforderungen um. Ich weiß, es gibt viele, die auf Verschiedenes setzen. Vielleicht kannst du mal das ein oder andere Beispiel nennen, wo Best Practice da ist und die eine oder andere Hürde, die übersprungen worden ist. Oder schwimmen die alle? Ich kann mir oder vielleicht <lacht> schwimmen sie wirklich alle, die Kommunen?
2: Ich würde jetzt mal sagen, die, es schwimmen nicht nur die Kommunen, es schwimmen auch die Gebäudeeigentümer und die, die, gesamte, die gesamte Branche insgesamt bei dem Thema weil die Themen sind wirklich komplex und komplex und, und, und auf allen Seiten hast du mehrere Trends, wie du gerade gesagt hast, die wir gleichzeitig beachten müssen, gerade in den Innenstädten. Deswegen haben wir ein Stück weit versucht zu sagen, jetzt schauen wir doch nochmal vielleicht aus, auf der, aus der Vogelperspektive da drauf. Wir haben im letzten Jahr eine Studie begeben, die hieß, die ähm, europäische Stadt nach Corona. Um zu schauen, insbesondere nicht nur für die Innenstädte, sondern für die Stadt an sich, was ist uns mit Corona passiert. Und Was können wir daraus lernen? Und äh, da hat sich eben gezeigt, dass wir nicht nur in den Innenstädten, sondern auch in den anderen Quartieren Änderungen herbeiführen müssen. Ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Die Stadt, mal aus dem internationalen Bereich, die Stadt Paris hat für sich gelernt, wir wollen die Stadt der 15 Minuten kreieren. Das ist erstmal ein sehr charmanter Ansatz, weil es sagt, ähm, ich. Äh, erschlage da mehrere Dinge. Ich nehme vielleicht in monofunktionelle Einkaufsstraßen vielleicht neue Nutzungen mit hinein. Dadurch kann ich natürlich das Thema der neuen Mischung hilft mir natürlich für bestimmte Nach wieder neu zu sorgen, beziehungsweise durch eine Nutzungsmischung habe ich weniger verkehrliche Themen, das ist gut fürs Klima etc. Die Idee ist auch total richtig, nur äh, haben wir in dieser Studie äh, dann gesagt, das ist ähm, wunderbar für die, the happy few sage ich immer, für diejenigen, für die wenigen, die da jetzt schon gerade leben, für die, die da commuten jeden Tag in die Innenstadt nach Paris, den hilft das erstmal nicht, deswegen. Würden wir dieses Thema erweitern und sagen, wir müssen nicht nur auf die Innenstadt dann schauen und dort die 15 Minuten Stadt kreieren, sondern wir brauchen äh, durchmischte Quartiere. Und das führt mich jetzt zu dem Beispiel, äh, was wir, ähm, wo wir auch Ansätze sehen, die wir auch in andere, mit anderen Städten diskutieren. Also ich will da keinen weder ein Bashing machen, noch eine Stadt wirklich hervorheben. Aber als Beispiel mal ähm, Hamburg genommen die ja sehr früh auch dieses Thema der Business Improvement Districts ähm, eingeführt haben. Und das ist ein Thema, was unserer Meinung helfen kann, Entwicklungen vor Ort voranzubringen, weil das Thema Außenqualität Aufenthaltsqualität, Außenflächen, Public Spaces ähm, etc. geeignet ist, um Quartiere eben zu verbessern. Und da, da, das ist dieses Bild, was wir gerne kreieren wollen, dass wir durchmischtere Quartiere in den Städten brauchen, um verschiedene Trends eben gleichzeitig zu entsprechen. Weil das wird wichtig sein für das Thema Klimaresilienz. Das wird wichtig sein für das Thema äh, Nutzungsänderungen. Und es ist vor allem wichtig, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass wir menschengerechtere Städte und Quartiere bauen. Und so, das sehen wir ja seit Jahren, so wollen die Menschen eigentlich wirklich leben. Wenn man schaut, wo die größte Nachfrage in den Städten ist, sieht man immer wieder, dass das genau auf diese aus der Gründerzeit vielleicht noch bestehenden, extremst urbanen und durchgemischten Quartieren ist. Und das ist so das Leitbild, an dem wir arbeiten. Und äh, da schauen wir uns eben verschiedene Städte an. Deswegen gibt es nicht die Blaupause. Wir schauen uns natürlich Kopenhagen an. Wie haben die das hingekriegt, dass die Leute mehr radeln? Wir gucken uns Barcelona an mit den Blocks. Ähm, wir gucken uns natürlich Paris an, was da passiert mit äh, Infrastrukturentwicklung etc. Und wir sprechen natürlich auch mit deutschen Städten, die das jetzt so nach und nach äh, alle genauso äh, natürlich versuchen, äh, sich ihren Weg dort zu bahnen.
1: Aber durchmischte Quartiere funktionieren ja im Wesentlichen bei neuen Quartieren, da kann man das steuern. Wie steuerst du das denn in, in bestehenden Quartieren? Wie kannst du da, kannst du kannst ja dann auch nicht äh, die einen dann rausweisen äh, und dann neue dafür, neue Menschen dafür reinholen. Also geht das durch Lenkung oder.
2: Da, sich, sicherlich nicht. du Das wird ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein, dass man sagt, ich möchte jetzt wegen einer besseren Mischung kündige ich jetzt A und nehme jetzt B rein. so Gerade im Wohnbereich wird das natürlich nicht die das Idee sein. Grund, Aber ich mache mal ein Beispiel. In Innenstädten, äh, da haben wir ja schon das Problem, dass wir ja leerstehende ja, Handelsflächen etc. haben. Und da äh, geht es natürlich darum, versuchen wir jetzt auf Krampfhaft jetzt den nächsten Ladennutzer finden? oder schauen wir nicht, ob wir durch andere Dinge dort eben unsere eigene Nachfrage wieder stärken. Es gibt da Beispiele, wo dann eben mitten in der Innenstadt ähm, auch nochmal neu Studenten. Wohnheim quasi im Bestand errichtet wurde und wo du natürlich alleine dadurch, dass auf einmal dann Studenten auf der ähm, in der Innenstadt unterwegs sind, natürlich auch wieder eine neue Nachfrage nach anderen Produkten wieder generierst, eine, eine Änderung. Das, das muss eben sehr kleinteilig auf die, auf die einzelnen Quartiere angepasst werden. Und ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Wir haben ja vorhin beim Homeoffice gestartet, die großen Wohnungsunternehmen mit den reinrassigen, ziemlich reinrassigen Wohnungsbeständen, also in den Wohnungsquartieren. So haben wir ja früher in den 15er, 16er Jahren eben auch äh, gebaut, ähm, funktionsgetrennt. Ähm, da sind ja ganz viele Siedlungen so entstanden, und natürlich kann jetzt nicht jeder ein eigenes ähm, Arbeitszimmer sich jetzt dazu mieten. Wir sprechen ja über das Thema Bezahlbarkeit von Wohnungen. Da wäre es ja dann absolut die falsche Richtung zu sagen, jetzt muss sich jeder noch ein Arbeitszimmer dazu mieten oder umziehen in eine größere Wohnung. Das wird ja schlichterdings nicht funktionieren und ähm, das ist auch gar nicht die Idee dahinter. Deswegen überlegen die Wohnungsunternehmen zum Teil eben, wie kriegen wir denn jetzt Lösungen dahin, dass wir wohnortnah vielleicht in äh, bestimmten Strukturen, die eben dort vorherrschen, kleine Coworking-Hubs zum Beispiel integrieren. Wir diskutieren zum Beispiel auch, ob es solche auch in bestehenden Quartieren gelingen kann, irgendwie Quartiers-Hubs ähm, zu kreieren, wo man auch das Thema Mobility dann auch entsprechend umsetzen kann. Das sind natürlich noch ganz frühe Ideen, aber wir müssen ja überlegen, wie kriegen wir das Thema Mobilität auch im Bestand vielleicht verändert und ähm, da braucht man vielleicht auch solche solche Lösungen und ähm, da sind wir gerade dran, solche Sachen zu entwickeln und wie gesagt, die Besseren, oder nicht die Besseren, die ähm, fortschrittlichen Bestandshalter schauen eben genau hin, was was kann ich in meinem Bestand auch verändern, damit es für meine Menschen vor Ort einfach noch ein bisschen besser wird.
1: Es gibt ja nun ein paar hundert Städte in Deutschland. Wie viele von denen sind Mitglied bei ULI? Auf wie viel habt ihr dann überhaupt Einfluss? Abgesehen davon, dass natürlich zu euren Veranstaltungen auch Menschen oder Stadtvertreter kommen können, die nicht ULI-Mitglieder sind.
2: Das machen wir gar nicht so sehr an der Mitgliederanzahl fest, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben sehr, sehr gute Beziehungen zu allen A-Städten. Da, da kannst du schon mal davon ausgehen. Ja, ja davon gehe ich aus aber äh, wir haben auch bei den B-Städten Menschen, die direkt Mitglied sind. Das heißt aber trotzdem ja noch lange nicht, dass die deshalb, dass wir deshalb 100 Prozent Einfluss darauf hätten. Das ist ja genau gar nicht so sehr unsere Idee. Nein, ja es nicht geht
1: ja nicht um Einfluss, es geht um die, genau. die, die, die sollen und dann, oder we, wer, genau. wem könnt ihr eure Beratungsleistung zur Verfügung stellen, wer, wer fordert sie überhaupt nach, wer weiß überhaupt, dass es euch gibt.
2: Ja, also bei den B-Städten, da wird es ehrlicherweise schon ein Stück weit, dünner. Trotzdem äh, haben wir Einfluss in diesen Städten, weil unsere ähm, Mitgliedsunternehmen, äh, die großen Projektentwickler und die kleineren Projektentwickler fort, die ja die, die die sich ja bei uns wiederum untereinander auch um das Thema Best Practices etc. begreifen. Darüber haben wir natürlich auch einen großen Einfluss oder es ist unser größter Hebel des Einflusses in den Städten. Wir äh, beeinflussen ja die Städte ja schon alleine dahingehend, dass eben die Projektentwickler so ihre ihre Dinge ausrichten, wie sie sie ausrichten. Und wenn wenn es uns gelingt, dass wir da eben neue Konzepte, neue Ideen reinbringen, haben wir schon auch darüber einen Riesen Einfluss, wie die Städte der Zukunft aussehen, weil ehrlicherweise die Stadt hat Einfluss. Aber auf das Thema, ob gebaut wird und wie gebaut wird, haben natürlich die Investoren und die, die, die und Architekten und Projektentwickler natürlich auch einen Riesen Einfluss.
1: Droht jetzt im Moment in einer Phase, in der eigentlich viel gebaut werden muss und das gar nicht, äh, gar nicht getan werden kann, aus den Gründen, die wir alle kennen, droht da nicht ein Stück weit die Baukultur ins Hintertreffen zu geraten, denn wer kann sich noch um Baukultur kümmern, wenn man wenn man Menschen mit Wohnraum versorgen muss möglichst schnell und möglichst billig und möglichst energieschonend? Ich das ist natürlich eine etwas plakative Frage, aber gibt es dafür eine, eine Lösung oder eine Meinung?
2: Da gebe ich jetzt mal ähm, eine sehr Salomonische Antwort. Hm. Baukultur, und das ist äh, glaube ich auch so, wie auch die Stiftung Baukultur das versteht, ist nicht nur, wie ein Gebäude aussieht. Baukultur ist auch, wie sich der Mensch darin fühlt. Und viel wichtiger ist für uns dann nicht nur das Thema, ob die Architektur stimmt, sondern wie kann ich dort die Menschen zusammenbringen, wie ist die soziale Interaktion in den Quartieren und in den Gebäuden. Und es ist nicht nur wichtig, dass wir da perfekte Strukturen in der Kubatur oder auch in der Technik hinstellen, sondern wie bekommen wir das jetzt gerade auch bei, bei wenn du sagst jetzt eben Neubau, bei neuen Projektentwicklungen hin, dass wir dort inklusiv, dass die Menschen dort inklusiv miteinander leben können. Und da ist neben dem Investment in eine schöne Architektur. Mindestens, mindestens genauso wichtig, wie kriege ich das Quartiersmanagement ähm, danach dann hin, dass ich dann die wenn wir eben darauf denken, dass wir eben Wohnungen für Alte, für Junge, für, für Flüchtlinge, für ähm, Besserverdienende, für nicht so gut verdienende etc. bauen wollen. Ähm, wie kriegen wir das hin, dass die dann alle dort zusammen gut leben können?
1: Aber da will ich mal einhaken, weil erinnere dich, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, da hat Professor Simons von Empirica auf dem Deutschen Immobilientag eine ganz pointierte Meinung dazu, die er im Übrigen auch mal in einem in einer vorherigen Folge von Limo hier kundgetan hat. Der sagt nämlich, die meisten Bauherren und auch die meisten Städte, die... Die haben eigentlich nur eins im Blick oder sagen vielleicht viele zu bauen, Wohnungen zu bauen. Es geht um die Quantität, weil auch die Förderung sich nach der Quantität der Wohnungen richtet und nicht unbedingt nach der Qualität. Es werden ganz viele kleinere Wohnungen gebaut ohne Kinderzimmer und so weiter und geschweige denn und dass das, dass diese Quartiere, in denen die dann entstehen, dass die dann alle Gemeinschaftsflächen hätten, das ist ja wohl auch dann eher ein, ein Wunschtraum. Also es ist schön, wenn wenn das so, wenn diese Wirklichkeit, die du nennst, wenn das tatsächlich Wirklichkeit wird wird, aber aber im Moment sieht es wohl realistischerweise noch nicht so aus. Und ich glaube, wenn ich mir die, die Debatte so anschaue, ein bisschen Bau, also Baukultur in dem Sinne, wie du sie auch sagst, die braucht Zeit, die braucht Planung. Und ich habe immer das Gefühl, es gibt keine Zeit. Und äh, Hauptsache, man baut, man baut viel, dass die Menschen unterkommen und äh, ihren ihren Verhältnissen äh, entrinnen können, wo sie vielleicht im Moment wo es gerade nicht so gut aussieht. Das ist so meine Meinung dazu.
2: Also das ist jetzt mal wirklich meine persönliche Meinung. Vielleicht das, muss ich mal da hinweg vorwegstellen. Was ich beobachte ist, das ist von zwei Seiten zu betrachten. Erstens, was macht die Stadt völlig richtig? Städte sind extremst unter Druck und das sind jetzt nicht, da muss ich jetzt auch mal die Stadtplaner auch wirklich mal in Schutz nehmen, das ist ja nicht dann von der Stadtplanung so nur das Thema äh, bespielt, sondern da sind auch die Stadtpolitiker extremst unter Druck zu liefern. Und dann passiert Folgendes. Und wie gesagt, das ist jetzt meine, wirklich meine Privatmeinung ist, wer, wer, wer plant dann unsere Städte und wer regiert unsere Städte? Und du siehst, dass in Städten, wo mehr Diversität herrscht, auch andere Vorgaben an dass was gebaut wird und wie gebaut wird, gemacht werden. Und für mich ist es, wie gesagt, nicht nur das Thema, wie es aussieht. Und da bin ich zu, zu 100 Prozent bei Professor Simons. Es geht um Gemeinschaftsflächen. Es geht um, wie komme ich vielleicht mit einem Kinderwagen, um Rollator etc. von der Bushaltestelle in das Wohngebiet. Und das sind Dinge, die werden, und das muss ich jetzt mal so ganz böse sagen, ähm, Vielleicht von Frauen mehr mitgedacht als von Männern und beginnt eben in der Diversität, in der Stadtplanung, in der Teilhabe in der Stadt. Und das spiegelt sich dann auch auf die Immobilienbranche auf der anderen Seite wieder. Und von daher bin ich da, das, das, das muss ich jetzt erwähnen, auch ein glühender Verfechter, dass wir insgesamt über mehr Diversität nachdenken müssen, um genau solche Sachen in Zukunft zu verbessern. Weil das siehst du in den Städten, wer dort diese Vorgaben gemacht hat. Ich ich würde da mal ein Beispiel nehmen, zum Beispiel Darmstadt. Da haben wir das gesehen, dass da eben genau auf solche Sachen sehr viel mehr Wert gelegt wird bei neuen Quartieren, Wer zieht da ein? Wie sollen die dort miteinander leben? Etc. Und da gibt es eben auch gute Beispiele.
1: Und warum gerade Darmstadt? Ist, haben die eine Bürger, Oberbürgermeisterin oder eine Oberstadtplanerin oder eine oder ist da ja. das Thema diversität? Ja, da war lange
2: weibliche Stadtplanung. Okay.
1: Okay. Ja. Wow, ich glaube, wir könnten das Thema, wir könnten jetzt so richtig einsteigen. Aber ich. Ich kann das nicht tun, mit Blick auf die Uhr, weil ich weiß, irgendwann laufen uns die Hörer dann doch weg. Ich möchte jetzt zur letzten Frage kommen. Sabine, Wir weiß nicht, ob du unsere Limo schon mal bis zu Ende gehört hast, dann trinken wir immer eine. Und ähm, der, die, die letzte Frage ist, ich gebe dir eine aus äh, und frage dich, mit wem du sie trinken würdest, egal ob aus der Immobilienbranche oder oder nicht, ob lebendig oder tot. Mit wem würdest du eine Limo trinken, wenn wir sie dir ausgeben?
2: Das würde ich in der Tat gerne mit der Queen of England tun, weil ich das unfassbar finde, mit welcher Disziplin sie so lange auch bestimmte Dinge ausgehalten hat bestimmte Dinge trotzdem bewegt hat und einfach mal ihren Blick der Dinge zu hören auf alle Entwicklungen, das würde mich brennend interessieren, wie sie die Welt sieht, dass ich verstehen könnte, wie, wie sie auf die Welt nach, auf morgen schaut und was ich daraus lernen könnte.
1: Vielen Dank, Sabine. Es war ein inspirierendes, spannendes Gespräch. Ich habe mich gefreut, diesen Freitag mit dir zu verbringen, diesen Freitagvormittag. Alles Gute und äh, bis hoffentlich ganz bald mal live wieder.
2: Genau, zu einer richtigen Limo mit dir dann, Dirk. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
1: Mensch, die Queen, wer hätte das gedacht? Es ist wieder mal klar geworden, alles hat mit allem zu tun: Baukultur, mit Diversität, Erziehung, mit Stadtplanung und Immobilienwirtschaft. Das Lernen hört nie auf. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt etwas gelernt. Sie haben etwas gelernt. Bleiben Sie uns gewogen. Limo gibt es jeden Montag auf allen Podcast-Kanälen: Apple Podcasts, Spotify und Co. Einen ganz herzlichen Dank an die Technik, Nico Usbeck und Severin Goutier. Bis zum nächsten Mal, Ihr de Klabusch.